0: NFT, crypto, métaverses, t'entends de plus en plus parler de ces concepts et tu te demandes peut-être quel est l'intérêt pour ton business Salut à toi, je suis Flavie, podcasteuse et freelance chez Flit, le collectif des talents du Web3. Chaque semaine, j'explore ce nouvel univers pour te ramener des idées et des conseils pour t'y embarquer avant tout le monde. Pour cette première saison, direction les métiers du futur. Je suis allée rencontrer celles et ceux qui travaillent dans le Web3 et qui exercent des nouveaux métiers aussi bizarres et fascinants que NFT artistes ou crypto comptable. Avec ces épisodes, tu vas récupérer tous les conseils qu'il te faut pour travailler dans le Web3 ou t'entourer des meilleurs talents. Alors installe-moi confortablement dans tes oreilles, on part à la découverte d'un nouvel épisode. Que dis-je Un nouveau monde Bon, il est euh, 10h01 et je viens d'arriver à NFT Paris et je suis au pied de la tour Eiffel quasiment tellement qu'il y a de queue. <rire> en même temps, NFT Paris, si tu veux, il t'envoie un tweet la veille pour te dire de venir en avance, mais dire aux Parisiens de venir en avance le matin, c'est genre euh, <rire> un truc qui n'arrivera jamais. Du coup, tout le monde arrive à 10h02 comme moi. Paris, quoi, mais c'est Flavie in NFT Paris, c'est un peu plus cheap, mais c'est un peu plus réaliste aussi, et un peu plus futuriste, voilà, mais il y a aussi la tour Eiffel en fond. Bon ben ça y est, 57 minutes plus tard, je suis in. Est un petit tour des stands
1: j'ai pas l'impression d'être dans un salon tech mais enfin bon voilà c'était peut-être pas le, le but il y a beaucoup d'artistes Et il ben, y a plus de filles déjà que dans des, des trucs de tech il enfin,
0: y en a pas trop non plus quand même hein. on oh. s'emballe pas
2: honnêtement je m'attendais pas à ce que ce soit aussi qualitatif parce que euh, je crois qu'il y avait 500 personnes l'an dernier là on parle de 10 000 personnes et quand on parle de 10 000 personnes on, on a tendance à se dire bon ok ils ont ouvert les portes et, et, et qui veut vient euh, et, et visite en réalité c'est pas du tout ce qui se passe ça tombe pendant les vacances scolaires. Il y a beaucoup de Français qui sont au ski au moment où on se parle. Et en réalité, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent de partout dans le monde. Beaucoup d'Américains. Et euh, j'ai vraiment l'impression que pour une fois, parce que c'est pas souvent le cas quand on est en France, on a le monde entier qui est venu chez nous. Et donc, euh, moi, je suis vraiment ravi. Beaucoup d'investisseurs, beaucoup de gens, des builders du Web3, beaucoup de gens qui s'intéressent à l'art. Enfin, C'est un espèce de... Euh, tu vois, tu as un rassemblement de, de types de profils, d'intérêts, de, de compétences qui est assez rare. Et euh, j'espère que ça, ça... Voilà, ils arriveront à maintenir ce, 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 cet événement très cosmopolite et très varié en culture parce que c'est extrêmement enrichissant. Et nous, bon, on fait du B2B, on s'adresse à, à, à des grandes marques. On a amené tous les gens avec lesquels on, on travaille ici, on les a invités pour qu'ils voient un petit peu de quoi il s'agit. Et ils sont impressionnés. Ils sont impressionnés parce que... Pour dire ce qui est quand tu es une marque et que tu, euh, tu commences à mettre un pied dans cette nouvelle technologie. Bon, tu, tu prends un risque, tu voilà, t'attattes tu, tu un petit peu. Quand tu vois l'ampleur de l'événement, la qualité des gens qui sont là, la qualité des discours. Et que tu vois qu'en fait, on n'est pas en train de parler de trading là. On n'est pas en train de parler de toutes ces choses là. On n'est pas en train de parler de... On parle vraiment de créativité, on parle de souveraineté numérique, on parle de plein de choses. Il y a énormément d'innovation. Ben, C'est extrêmement... Euh, rassurant pour tout le monde. Euh,
1: ça montre quand même que le Web3 se cherche encore un petit peu parce qu'il n'y a, bah, a pas vraiment de ligne directrice, euh, la liste des conférences, donc c'est super, hein, mais il y a un peu de tout.
0: Bon, je suis avec toute la team de The Big Whale là, alors euh, presque. Je, presque hein. je vais commencer par une question un peu de journaliste, comme je suis avec des journalistes. En quoi les NFT vont changer le monde Raphaël C'est
3: une excellente question effectivement de journaliste. Non, ça ne va pas changer le monde. En revanche, ça va effectivement transformer de nombreuses industries.
4: Le bitcoin a un peu inventé la propriété numérique mais le, le NFT va donner plein d'usages, beaucoup plus grand public, on voit le nombre de marques qui sont présentes et ça va, ça va
2: démocratiser je pense, l'accès à la blockchain à travers voilà, des, des initiatives un peu plus grand public. Pour moi les NFT c'est la représentation de la donnée personnelle nouvelle génération, donc post plateforme centralisée. Donc en quoi ça va changer le monde bah, Tout simplement parce que ça va permettre à chacun de récupérer sa donnée et donc de récupérer sa souveraineté numérique volé il y a quelques années par quelques plateformes que je ne mentionnerai pas
5: C'est un, un, un
6: nouvel Internet, il y a des nouvelles règles marketing. Et la première règle, c'est que euh, l'accès en fait, au Web3 se fait par des wallets, hein, des crypto-wallets qui, qui ont un, un avantage incroyable. Elles vont compléter ou peut-être remplacer l'email dans les prochaines années et elles permettent en fait, de simplifier l'accès à des services en ligne. Elles éliminent beaucoup de complexité. Elles en rajoutent aussi un peu, mais ces choses-là sont en train d'être réglées par, par pas mal d'acteurs du Web3, justement, de start-up.
7: Je pense que les NFT vont surtout changer le monde de la mode parce que ça va permettre de faire une chose, de, de résoudre un des gros problèmes de la mode aujourd'hui, qui est la surproduction. Euh, et il y a beaucoup de, en tout cas dans, le, dans la space digital fashion, il y a beaucoup de tech qui sont en train de se construire derrière les, les NFT pour faire de la production à la demande. Donc c'est j'achète un NFT d'abord, donc j'achète digital, et l'utilisateur, euh, le redeem, et donc, c'est produit à la demande au moment où l'utilisateur décide de le récupérer. Donc, ce qui permet d'éviter les stocks, euh, donc euh, réduction de coûts pour, pour les différentes marques et surtout évite la surproduction.
0: Et toi, tu bosses dans un contexte plutôt entreprise, corporate, grand groupe. Ils euh, comprennent quoi au NFT, euh, les grands groupes et les corporates?
6: Alors plus
3: qu'on l'imagine, mais en fait surtout pour eux, les NFT c'est du collectible, c'est donc très lié en fait à l'art. Ils ne voient pas vraiment ce qu'on peut faire en fait, de manière pratique avec les NFT Utilities. Et donc bah, j'essaie en fait, de, les, de les aider à découvrir bah, tout le potentiel.
6: Pour moi ça va avec l'évolution naturelle d'Internet. C'est-à-dire que bientôt tout
3: va être de manière dématérialisée et le, la seule solution de prouver que c'est bien à nous, c'est de passer par la blockchain. Donc c'est la transparence. Et aussi, ce qui nous, nous intéresse beaucoup avec l'événement, c'est que euh, ça correspond aussi à notre philosophie, c'est-à-dire mélanger deux mondes, l'économie traditionnelle et l'univers du Web 3. Et en fait, ici, la NFT Paris, bah, on voit... Euh des OG, des gens qui sont hyper impliqués dans l'écosystème depuis 10 ans. Et on voit aussi des marques, je voyais Chanel, Adidas. J'allais
0: dire pour moi il y a presque trois mondes. Parce que tu sais que moi j'ai bossé dans la culture avant. Et donc là il y a aussi l'art. L'art, la mode, la culture, les artistes aussi. Je sais pas si tu as un petit mot là-dessus Greg ou s'il y a des gens que toi que tu as particulièrement. Si
4: si si, je suis tombé sur Ina Modja tout à l'heure. Euh, qui est, euh, est géniale et en plus elle a, elle a, elle a gagné euh, le prix du meilleur projet à impact à la cérémonie euh, donc des web Awards de The Big Well et donc elle est là, elle expose, elle a des super projets avec World of Women et avec Code Green et donc elle, elle, euh, avec l'argent levé via, via ses initiatives, ben, elle permet de financer plein de causes pour l'inclusivité pour le climat, ben, c'est vraiment absolument génial ce qu'elle fait et à la base c'est une artiste plutôt traditionnelle hein. et donc il s'insère dans, ce, dans cette nouvelle économie en, en, en version de, de la transparence de la décentralisation enfin moi je trouve ça génial <rire> Trop
3: bien. non carrément non, juste ce que je voulais rajouter c'est qu'effectivement là les gens n'ont que le son ils n'ont pas l'image mais c'est assez sympa de voir euh, effectivement la culture qui se voit pas simplement sur les œuvres qui sont exposées mais même en fait on le voit dans la population ouais, c'est-à-dire que les gens qui sont présents euh, à l'événement euh, ça nous change un petit peu des événements crypto-traditionnels qui sont très bien mais où c'est très masculin euh, très développeur euh, alors que là, on voit que bah, c'est beaucoup plus mixte, il y a plus de femmes. Et surtout, bah, en fait, on voit que euh, bah, sur les vêtements, sur le look, en fait, la dimension culturelle et artistique des NFT euh, en fait, est hyper importante.
0: Ouais, c'est trop bien, il faudrait que je mette des photos en backstage parce que derrière moi, il y, y a des gens qui dessinent des Schtroumpfs. Il y a des, un lookbook, franchement on peut se le dire On n'est pas à la Fashion Week mais c'est tout est, comme
4: Ça, ressemble. Non, ça mais... y ressemble et c'est marrant Parce qu'il y a plein de soirées le soir ouais. Et euh, ça ressemble exactement à ce qui peut se passer À la Fashion Week, <rire> donc les gens filent de soirée En soirée, se racontent le lendemain
3: ouais. Nous-mêmes nous -mêmes, on s'est sursapés euh... <rire> ben, ouais,
0: ouais, Actuellement carrément. là on est en smoking ouais, Franchement ton smoking à paillettes Il est, euh, il est extra quoi <rire>
8: Et là, on entre dans
0: la galerie euh, d'exposition. C'est très beau. Ça se voit qu'on est chez les artistes. Là, hein. Je vois des mecs et des meufs avec des tenues euh, euh, stylées, genre des casquettes avec par-dessus des, des borsolinos, des chapeaux, des plumes. <rire>
1: Je pense qu'un artiste, il se doit toujours d'être en dialogue avec son époque. Il ne faut pas oublier que les impressionnistes, c'était le salon des refusés, que la photographie, elle a mis 30 ans à être reconnue comme un art. Moi, je suis convaincu depuis 2010, euh, en jouant un peu de photographie digitale aussi, je vais chercher à remettre des petites craquelures de tableaux pour un peu euh, amener l'art à un niveau euh, actuel, on va dire. Je suis absolument certain que l'art numérique va être un des grands mouvements du XXIe siècle dans l'art. Il est peut-être encore trop naissant, donc forcément, il demande un peu d'acculturation. Mais euh, je le pratique depuis un certain nombre d'années. Et en même temps, j'adore le classicisme. Et j'adore ouvrir des ponts. Le fil rouge de mon travail, c'est toujours d'ouvrir des ponts entre les époques et de nous faire nous demander est-ce que je regarde une œuvre ancienne ou hyper contemporaine, en fait. Quand je sculpte en 3D ou quand je sculpte sur marbre, j'ai le même plaisir à réaliser une œuvre unique. Et en plus, ça donne d'un point de vue technique aussi, une réponse à beaucoup de problématiques de l'art, que sont la traçabilité, le, le, le fait qu'au bout de 50 ans on puisse avoir une lecture très précise de là où, où, où est l'œuvre, alors que dans l'art physique, bah, on voit bien qu'un antique... dans Un antique, les, les, les antique mmh. gréco-romain, on ne sait pas trop exactement dans quelle, quelle a été son histoire. Des fois on n'est même pas sûr que c'en est un. Il euh, y a une notion d'authentification qui n'est pas toujours simple, même sur des œuvres modernes hein, qui n'ont que 50-60 ans. Voilà, je trouve qu'il y a autant d'un point de vue créatif une liberté folle dans le digital, autant d'un point de vue technique, une vraie révolution de valorisation dans le temps. Et c'est vrai que je pense que pour l'artiste, tout comme pour l'acheteur, c'est un vrai plus en fait. J'aime beaucoup les œuvres de mes, de mes amis français que sont Clément Morin ou euh, euh, Roger Kilimanjaro Qu Qu qui fait des animations de fluide assez dingues. Clément Morin, c'est toujours des, des animations avec beaucoup de spiritualité, beaucoup de douceur que je trouve très très belle. Voilà, après, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il, il y a un Allemand qui s'appelle Andreas Vanerstedt qui fait des jeux d'équilibre ils sont toujours un peu en train de tomber, mais ça tient. Je trouve que ça crée un phénomène un peu euh, malaisant ouais, et qui est très intéressant. Euh, puis tous les très grands, hein, Rifi Canadol qui est rentré au MoMA. Ouais, si un jour j'ai les moyens de, de...
0: Merci Léo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le NFT musical est encore un ovni aujourd'hui dans le... Le monde. concrètement je peux acheter quoi moi si je veux acheter un NFT musical
3: tu l'accès à son fan club pour la faire très courte et donc avec des utilities des backstage euh, des accès backstage des rencontres in real life tu entends des morceaux exclusifs aussi quand l'artiste bouge un peu donc, euh, <rire> donc ça c'est plutôt pas mal le, le rythme d'adoption est encore super lent donc a chaque fois, nous, on fait beaucoup d'acculturation sur les artistes. Aujourd'hui, ils sont encore beaucoup, je trouve, et hein, je les aime, hein, <rire> ils sont beaucoup dans une logique de, euh, de vanity metrics, d'avoir le plus de followers, le plus de streams, quand bien même, à la fin, ça ne leur permet pas de vivre. Tu vois, quand ils font un post sur leur millions de followers Instagram, ça reste toujours un reach de 3 ou 4 Donc, en fait, ce n'est pas leur communauté, c'est ce qu'on essaie de leur, de leur faire passer comme message.
0: Donc là, j'attends pour faire une expérience de Generative Art pour euh, créer un portrait de moi. Je vais interagir avec un robot qui va, va me poser des questions.
5: <rire> Et après, je vais
0: pouvoir minter mon propre NFT. C'est pas le
5: même
6: là,
0: Moi,
5: j'ai été vraiment euh, assez bluffé récemment par, euh, par une vidéo de, de, de Runway, euh, Runway Research, c'est la boîte qui fait stable diffusion, et ils sortent un soft qui s'appelle Gen1, c'est du vidéo-to-vidéo, euh, et c'est hyper impressionnant, ça veut dire que tu peux, tu peux filmer n'importe quoi avec ton, avec ton téléphone, et derrière, euh, merger avec une image euh, de ton choix, et typiquement, tu peux transformer des gens en personnages de, de pâte à modeler. Tu peux faire des, je sais pas, des buildings futuristes avec juste une, une série de livres qui seront posés debout sur ton, sur ton, sur ton bureau. Tu peux filmer ton pote qui court dans ton jardin et en faire un astronaute qui court sur la Lune. C'est hyper impressionnant et je trouve que ça ouvre euh, bah, des perspectives de création assez folles, notamment pour les aspirants réalisateurs du futur qui pourront euh, faire un Blade Runner dans leur, dans leur chambre.
0: Et alors derrière toi, il y a une télé avec vos démos, avec tous vos mondes virtuels et tout. Les... desquels tu es le plus fier ou lesquels tu aimes bien Est-ce que tu peux nous, nous raconter dans ce, cette version podcast un peu des mondes virtuels que vous avez construits
6: Bien sûr. Moi, ce dont je veux le le plus fier, c'est ceux qui ont un sujet qui ont un intérêt et qui ont comment dire, du sens euh, on a travaillé à la fois pour Orange sur éduquer les gens à ce que c'est le cyber harassment euh, le, le harcèlement en ligne sur les jeux vidéo et là on les accompagne justement pour essayer de limiter ça, de trouver des solutions aussi et d'informer en fait, les jeunes sur ce qui leur arrive dans les mondes virtuels on a aidé Carrefour aussi à sauver les abeilles et avec la Fondation de France, donc là on a levé des fonds pour justement euh, aider à implanter des ruches, à les protéger, à les maintenir, donc ça c'est trop cool. Donc tu vois ce genre de projet là, nous on les adore, on utilise les technos du Web3 et de la blockchain pour ramener du sens et pour ramener justement de l'engagement et de l'éducation.
0: Appuyez le plus vite possible, ok je suis en train de jouer à Stables de PMU. On va voir si je suis, euh, si je suis au niveau. Moi j'ai le cheval de quoi, du haut Attends mais il est méga lent <rire> Cacahuète du logis je kiffe les noms des, des chevaux. Moi, ça, c'était Cacahuète du Logi et du coup, ben, c'était vraiment parti en cacahuète ma course. Mais en tout cas, c'était très cool. Et alors moi, je connais pas bien cet univers. Est-ce que tu as déjà mesuré euh, combien ils dépensent en moyenne les jeux, euh, les joueurs pour alors, euh, si équiper, mettre des skins, personnaliser leur alors, voiture Si tu
3: regardes Fortnite, tu as 60% des joueurs qui achètent et qui dépensent 80 euros par an en moyenne. Si tu regardes dans les jeux de Paris en ligne, tu prends le poker, c'est 3000 euros par an et par joueur. Ça fait beaucoup d'argent,
7: alors les skins, c'est tout ce qui habille un personnage. Donc ça peut être un vêtement, une... enfin, c'est essentiellement un vêtement, t-shirt, casquette, pantalon. C'est important parce que bah, le dénominateur commun de tous les mondes virtuels, c'est un personnage, c'est un avatar. Donc tu as forcément besoin de l'habiller à un moment. Et on se rend compte que l'identité digitale pour les générations plus jeunes, est autant importante, si ce n'est plus, que l'apparence dans le monde physique. Être stylé dans un monde virtuel, c'est important. Aujourd'hui, en fait, les besoins des marques sont surtout sur ce qu'on appelle des applications sociales. Donc, ça va être Zepeto, Snapchat, et toutes les applications que les gens utilisent au quotidien sur leur téléphone, plus que ce qu'on appelle Metaverse, donc type Sandbox ou autre, où aujourd'hui, il y a assez peu de demandes de la part des marques sur ces mondes virtuels. C'est soit tu arrives avec une idée précise de ta casquette ou ton hoodie et tu nous dis bah « faites-moi un Digital Twins », donc ça veut dire « vous me reproduisez à l'identique en 3D ce, ce vêtement », soit on part sur quelque chose de complètement nouveau et on design de zéro avec un artiste 3D, et ensuite on l'intègre dans le monde virtuel que tu souhaites.
4: Did you buy your NFT
7: Fungible, fungible, fungible. Oh yeah, NFT means not fungible
0: NFT et ce que tu me disais aussi, c'est que ces skins, on peut les vendre aussi, ça peut faire des relais de croissance pour les marques
7: Exactement, donc euh, la plupart des marques aujourd'hui ne font pas ça pour, euh, pour l'argent, mais plus pour de la, de la awareness et de, enfin, de la communication. Euh, mais oui, dans les mondes virtuels, donc, ces skins sont vendus pour euh, souvent quelques, euh, quelques centimes. En tout cas, dans les applications sociales type Snapchat et Zepeto, les pièces coûtent euh, au maximum quelques dollars. Et euh, ça permet de générer un petit revenu pour la marque, mais euh, ça reste aujourd'hui des opérations euh, avec des, des ROI négatifs pour la majorité des marques. Donc, c'est compliqué de mesurer de la warness
0: Et tu parles à qui quand tu parles à des marques euh, pour leur pitcher ce projet l'innovation du Web3. Ah ouais
3: En ce moment, si tu veux, c'est... C'est le Far West, donc tu parles aux personnes qui connaissent le web3 chez les marques.
8: Where are you trying to reach? Quelle audience are you trying to bring? Are you the people that are already part of your loyalty program, if you have it. Are you trying to bring in Web3 people that might not be part of your loyalty program? Are you trying to do both, right? So starting to figure out who is it that you're targeting, right, because those are very different people at times.
9: Consumer, or well people, you know, want to be
3: co-creator, co-innovator, uh, collaborator, and co-beneficiaries. So in reality, it's a very big change of paradigm, and unless you have the C-suite behind you, vous savez, va expérimenter,
2: ça
0: Pourquoi Tezos, ça peut être intéressant dans un contexte de développement de projets, notamment de projets NFT qu Qu'est-ce qu que tu peux en dire de ce, cette blockchain particulièrement
9: D'un point de vue technologique, bah déjà c'est une, une chaîne qui est basée sur un algorithme de consensus, de preuve d'enjeu. Donc euh, ça consomme très très peu en énergie. Il y a pas mal de boîtes, de corpos, d'entreprises en, qui se lancent sur, euh, sur Tezos parce que ben, c'est très peu consommateur en énergie. Il y a un rapport qui a été fait par PwC France en fin 2021. Puis voilà, bon, la conclusion du rapport, c'est que ça consomme à peu près l'équivalent de 17 foyers européens. Donc c'est un rapport qui est public, tu peux trouver sur Internet. Tu tapes euh, PwC et Tezos Energy Consumption euh, sur Google et tu, euh, tu tu trouves. Deuxième point qui est hyper important, que Tezos c'est un, logi euh, un logiciel, comme toute blockchain c'est un logiciel, c'est un logiciel décentralisé comme les bitcoins par exemple, euh, mais c'est le seul logiciel euh, blockchain qui a un mécanisme de mise à jour. Et ce qui est assez fou parce que dans le, dans le web 2, euh, tu, quand tu utilises un, un logiciel, tu vois un jeu vidéo ou euh, un logiciel de bureautique, tu as toujours des mises à jour. Et ben dans le web 3 en fait c'est pas encore un truc qui… Euh, tu vois, qui euh, Donc ça en fait,
0: fait une blockchain plus évolutive quoi, c'est ça que alors euh, là, on est en train de manger des dimsum avec euh, Diane qui travaille chez MetaMask.
5: Au sein de
4: Consensus, on a tous les mois une journée entière libre pour tous les employés pour euh, contribuer à des DAO. Celle qu'on veut, que ce soit contribuer, construire une DAO, pour faire des recherches sur les DAO. Là, on essaye vraiment de, 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 de se décentraliser de plus en plus. MetaMask, par exemple, on a une DAO interne qui s'appelle. Metamask Grant DAO, pour l'instant c'est juste en interne chaque employé a des tokens qui s'appelle le MMJ et donc on peut voter pour, euh, pour donner des grants pour des contributions externes dans l'écosystème Metamask qui devient un, un écosystème très extensible.
0: Ça vous permet de créer des nouveaux produits, d'attirer ça... des développeurs, euh, les garder. Yeah. Ouais c'est trop cool. Ouais. Bah, merci beaucoup.
4: Avec bah, plaisir. Alors
0: ouais. déjà c'est quoi cette libellule là
10: ouais. C'est juste un symbole de liberté.
0: Ah je croyais que c'était le truc des francs-maçons de, ah, du ouais. Web3 ou de la blockchain. Alors s'il y a des francs-maçons de la blockchain, je serais très 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 curieux de discuter avec eux. Alors, avec ma petite voix enrouée post-NFT Paris, qu'est-ce que je retiens moi aussi des, des conférences, des workshops et des conversations auxquelles j'ai pu euh, assister Il y avait une super conférence Daoïsme donc sur euh, les Dao et du coup les avantages et les inconvénients. Ça, je pense que ça va vraiment euh, être intéressant pour euh, les collectifs, mais aussi pour les entreprises de s'organiser avec une partie de gouvernance décentralisée. J'ai kiffé aussi le Fireside Chat with Doodles. Et là, vraiment, c'était l'exploration de euh, comment construire un média partagé avec les membres et tout. Enfin C'est absolument fascinant, un espèce de nouveau Hollywood ou de nouveau Disney, euh, mais décentralisé. J'ai adoré la conférence NFTs at Scale. Comment on fait pour processer son Action Web 3 dans des grosses entreprises, notamment... Le mec de chez Salesforce, Marc Mathieu, c'était super intéressant tout ce qu'il a dit sur bah, comment Salesforce euh, s'est lancé à fond dans le Web3, pourquoi à ne pas rater d'après lui le virage du Web3 pour toucher les consommateurs de demain. Et du coup, comment s'organiser en interne aussi pour convaincre toutes les parties prenantes pour se lancer dans le Web3. Il y avait beaucoup de sujets sur l'engagement de marque, la loyalty, donc les programmes de fidélisation, les communautés, comment faire vivre tout ça. Donc évidemment passionnant parce que c'est pas du tout évident pour les marques et pour personne. Il y avait pas mal de sujets UX aussi et comment casser les barrières de l'adoption, notamment pour les wallets. Euh, le must pour moi c'était le talk de Yat -Yu, euh, founder euh, Animoca Brands. Il a fait tout un speech sur euh, les royalties euh, dans le Web3 et du coup pourquoi elles sont disruptées en ce moment avec la guerre des, des euh, marketplaces. Et ça c'est super intéressant pour ceux qui sont déjà très Web3, euh, qui comprennent le, le en gros le. Le mécanisme derrière le, le, le business model du Web3 et le partage de l'économie entre les creators et les acheteurs et les marques et les marketplaces. Et du coup, c'est tout un équilibre économique un peu euh, euh, délicat qui repose notamment sur le principe de royalties, sur le principe aussi de network effect du Web3 qui repose sur les royalties. Puisque si tout le monde gagne quelque chose, alors ça se propage plus vite. Alors que si le créateur commence à moins gagner, ben on redevient une plateforme web 2 euh, type Facebook ou quoi. Enfin voilà, moi j'ai pas pu voir évidemment toutes les confs, mais il y en avait plein. Et euh, tout ça, c'est euh, on peut le regarder en replay des lives sur YouTube ou sur les chaînes de NFT Paris. Donc euh, allez geeker un petit peu plus si ça vous intéresse. Et puis, il y avait les speakers un peu crazy dans le style et tout ça, des mecs avec des cagoules euh, anonymes, euh, pseudonymes, crypto-punk euh, anonymisés avec une voix trafiquée. Et il y avait un peu des créatures, des figures un peu, je sais pas si c'était des modes, des artistes avec des grandes lunettes, des trucs en latex, des trucs un peu what the fuck. Donc ça, c'était quand même trop marrant. Et ça, c'est la partie que j'adore moi aussi du Web3 qui mixe créativité, business, hein, parce que c'est quand même des gens qui sont bons en business, et puis entertainment, en fait, et, et on adore ça dans cet écosystème. Et je pense que c'est aussi pour ça que les marques de mode et de luxe s'y retrouvent en premier, avant les marques B2B. On a besoin de plus de meufs dans le Web3, du coup, je suis au stand, Women in Web3. Alors les filles, euh, racontez-moi Déjà, il
8: déjà, y a combien de femmes à NFT Paris Est-ce que vous savez euh, chiffrer un peu ça euh, La proportion, je saurais difficilement la dire. Euh, après, en regardant à la louche, je serais sur du... Entre, on va dire 30% de femmes, à ma, à ma connaissance, 30% de femmes. Donc, ce qui est relativement bien par rapport à la moyenne du Web3. Ok, ouais, parce que j'allais dire, moi, ce matin, dans la file d'attente, machin, j'aurais tablé plus sur
0: 15%, mais euh, ok. ouais et qu'est-ce qu'elles qu te disent les filles en off quand elles, euh, en fait qu'elles disent qu'à vous c'est quoi les problèmes de, de, de mixité ou plutôt de non mixité dans cet
8: univers bah, le, le problème c'est que je pense pas que ce soit forcément tous les hommes qui fassent ça mais ce que rencontrent en tout cas toutes les femmes de manière unanime c'est qu'elles ça arriver au moins une ou deux ou même plusieurs fois euh, de, de sentir qu'on on ne croit, on les croyait pas quand elles disaient qu'elles étaient compétentes et elles avaient, en fait on a énormément besoin de se justifier et notamment, euh, notamment les experts techniques ressentent beaucoup plus de besoin de se justifier euh, que, euh, que beaucoup d'hommes.
0: Et comment ça se passe quand elles sont... C'est quoi leur environnement à ces femmes Il y a, a d'autres femmes où elles se sentent un peu seules euh, quand elles sont dans les entreprises, dans les événements
8: bah, C'est vrai que de toute façon, les statistiques sont très claires. Il y a beaucoup plus d'hommes qui créent des entreprises, euh, qui, qui sont dans le web 3 et qui investissent, etc. Donc en fait, c'est vrai qu'il voilà, y a ce biais de représentativité où tu te dis, je suis seule là. Pourquoi est-ce que je suis seule là Est-ce que finalement, j'ai vraiment ma place la plupart, euh, la plupart des hommes sont hyper bienveillants et, et n'y pensent même pas. Mais hum. c'est vrai que malheureusement, il y, y a une minorité... Qui, euh, qui est toujours existante et qui, a tout, qui, qui continue de perdurer, qui crée ce sentiment, euh, ce, ce biais de l'imposteur. On recrute des femmes dans quel métier dans le Web3 et pour quel projet Alors, on recrute surtout énormément de femmes dans les métiers euh, techniques. Après, on recrute des femmes dans, dans tous les métiers, mais surtout, il y a un, un énorme besoin euh, de femmes qui soient développeuses euh, dans la data science, par exemple. Et après, euh, dans tous les cas, il y a de, de toute façon une demande énorme. Parce que le Web3, il y a plein d'entreprises qui naissent et c'est un secteur extrêmement florissant. Mais il y a peu de gens compétents. Euh, donc de toute façon, quelle que soit votre compétence, que ce soit des compétences techniques, commerciales, marketing, euh, aussi dans, de, dans, dans ce qu'on appelle de la compliance, sur tout ce qui est juridique avec les nouvelles lois qui arrivent, on a besoin de jeunes euh, avocates, des jeunes avocats, des juristes, etc. Euh, qui soient, qui soient euh, dans ces entreprises-là en fait, tout simplement.
0: Bon, et puis chez Fleet, on est quand même 40% de femmes dans le collectif. Donc, c'est peut-être le moment de nous utiliser aussi pour féminiser bah, vos métiers euh, et puis apporter un peu plus de diversité dans votre startup tech ou Web3. Attends, je viens de trouver une fille là, à NFT Paris. En plus, elle travaille sur un des plus beaux projets d'un des, des grands groupes en France, PMU, projet Stables.
10: Salut, ça va Ça va et toi euh, Je m'appelle Caroline et je suis product manager sur le projet donc on va s'occuper de toute la partie sécurité, compliance et euh, toute la gestion des smart contracts euh, pour, le, euh, pour le site internet.
0: T'es à temps plein, c'est à temps partiel, comment ça se passe
10: Alors moi ils m'ont proposé un CDI à la base. Moi justement j'avais quitté mon ancienne boîte euh, il y a quelques mois et j'ai voulais... repris deux autres activités en parallèle. Donc euh, je suis à 4 jours sur le projet c'était vraiment ma condition. Euh, et au final 4 jours ça se fait très bien, c'est vraiment une question d'organisation euh, okay. avec le projet.
0: Et du coup est-ce que t'es membre du collectif Fleet puisque t'es freelance dans le Web3 bah, Pas encore. Qu'est-ce qui pourrait te motiver à
10: rejoindre un collectif comme Fleet euh, Je pense que c'est euh, comme tout, c'est vraiment avoir l'accès à un réseau, une communauté et pouvoir discuter, euh, des sujets. Ce que Moi ça va faire un peu plus d'un an que je suis dans cet univers du Web3 et il y a un an on n'était pas beaucoup en product, encore moins des femmes. Et euh, moi, je m'étais trouvée une mentor aux états unis Et on s'appelait toutes les semaines. Elle était aussi sur un projet Web3. Toutes les semaines, c'était euh, bah « Qu'est-ce que tu fais bah Je sais pas, mais toi… <rire> » Et donc, je pense que c'est ça aussi. C'est vraiment de, de pouvoir discuter des points de friction. Aujourd'hui, ça va
2: un peu mieux. Mais il y a un an, personne ne
10: savait ce qu'il faisait.
0: Un conseil pour les entreprises qui veulent se lancer et un conseil pour les builders du Web3.
2: Alors, pour les entreprises, c'est très simple. Euh, quand on voit une rupture technologique comme ça et qu'on a la capacité de de l'apprivoiser tout seul chez soi, euh, bah, il faut le faire et il ne faut pas rester en périphérie et se contenter de lire ce que les autres en disent il faut vraiment toucher ça euh, s'installer un petit wallet, euh, acheter euh, on, peut, on peut jouer en fait avec quelques euros donc il euh, faut le faire il faut, faut faire cet effort de, 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 de rentrer vraiment, de mettre les mains dedans, parce que c'est pas compliqué pour les entreprises, pour les marques ce qu'il faut absolument faire c'est jouer avec et pas se contenter de lire ce qu'en disent les autres
0: c'est quoi les budgets pour se lancer dans le Web3 quand on est un corporate ou une boîte Parce que je me demande si ce n'est pas aussi un frein dans l'inconnu, dans l'incertitude et aussi au vu du contexte économique du moment. Ouais, Quel est ton feeling là-dessus
3: bah, Tout dépend de ce que tu veux dire par lancer <rire> dans le Web3. Mais si, si c'est pour faire un, un drop de collection NFT basique, euh, je dirais que tu peux commencer à 10-20K. Mais euh, si tu veux un campagne stratégique vraiment travailler avec euh, tous les euh, building blocks légal, financiers euh, euh, plutôt dans les centaines de milliers d'euros
0: Tu sais que chez Fleet on est 700 freelance euh, du Web3, est-ce que vous prenez des freelances en plus dans vos équipes ou vous prenez que des gens in-house euh,
3: On essaie de prendre tout le monde in-house, c'est sûr parce qu'on essaie d'être un one-stop shop euh, mais la réalité c'est parfois on n'a pas toutes les compétences notamment sur le côté euh, delivery notamment sur le côté créatif du coup, parfois, on fait un appel à des, 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 des experts extérieurs.
2: Bah, pour les builders, en fait, il faut, regarder, euh, il faut regarder ce qui manque. Et là aussi, quand tu joues avec, tu te rends compte qu'il y a plein de choses encore à inventer, il y a plein de frictions. Euh, il faut regarder ce qui manque. Il faut se demander comment est-ce qu'on règle les problèmes qui existent aujourd'hui et comment est-ce qu'on fait pour que ma mère, demain, soit capable de s'en servir. Donc, tu vois, chez Ariani, euh, il y a plein de trucs qu'on a trouvé en cours de chemin. On s'est dit, bah, en fait, euh, pour récupérer un NFT... Je ne peux pas demander à ma maman d'acheter des crypto-monnaies.
0: Et tu sais que ma mère écoute tous mes podcasts, hein, donc euh, ça me fait plaisir que tu parles de nos mamans.
2: Moi, je parle tout le temps de ma maman, depuis toujours. Euh, de tous mes projets, j'ai toujours euh, passé euh, mes produits à mon mom-test, qui consiste à mettre le, le produit dans les mains de ma maman. Et tant qu'elle n'arrive pas à s'en servir, ça veut dire qu'on n'y est pas. Et bien, bah, figure-toi que euh, Figaro Madame a, a créé un NFT avec, avec la technologie Ariani. Elle a été capable de minter le NFT, de le récupérer toute seule. Elle est toute, toute fière, elle me l'a dit, maintenant du coup elle a un abonnement plus gratos, euh, donc elle est très contente. Donc ça veut dire que voilà, on y est. Quoi. Donc pour des builders, vous allez voir votre maman et vous regardez à quel moment est-ce qu elle est capable de se servir du produit que vous buildez. Et dans ce cas-là, ça veut dire que bah, vous avez fait le job.
0: Je suis avec Ben Builders là, c'est une super euh, agence, enfin comment on peut dire ouais, Une, factory on, est une, une factory. factory, on
2: fabrique des expériences dans les mondes virtuels.
0: Voilà, vous avez levé des fonds, vous êtes en plein boom, vous êtes client de Fleet, donc en plus merci de faire travailler nos excellents freelances, on est trop content. Et tu me disais, c'est quoi les profils que vous recherchez en ce moment euh, pour les freelances ou, ou pour les gens qui veulent bosser dans l'univers, euh, dans, ouais, dans votre univers
6: Nous on a deux types de profils qu'on recherche absolument, enfin trois peut-être. On a besoin de, de personnes qui comprennent le marché, qui sont capables de poser des, euh, des, de la qualité stratégique dans nos profils projet, on recherche également des créatifs mais plutôt sur la partie gamification des gens qui, sont, qui ont une expérience du jeu vidéo et à la fois une expérience du business, qui sont capables de croiser les deux et aussi après des équipes techniques aussi donc euh, beaucoup plus classiques euh, du dev etc, donc euh, qui sont capables de scripter dans les jeux vidéo aussi. Comment ça se passe,
0: comment tu vois toi le sujet euh, freelance ou personne en CDI ou plutôt salarié dans un univers web 3 Quand tu es dans un marché en fait qui commence à émerger et eh ben c'est pas facile de s'engager financièrement euh, sur euh, des salariés et euh, on a besoin de voir venir en fait finalement euh, les différents euh, acteurs, les différents contrats qui se mettent en place pour te solidifier avec finalement des salariés dans une boîte. Donc finalement ce système-là il est absolument euh, génial et il permet de, on va dire, mettre en confiance la structure pour la faire grossir petit à petit et après être établi euh, sur le marché.
5: De temps
2: en temps on a besoin d'un peu plus de monde. Euh, si on a un summit qui arrive là, le 1er mars jusqu'au 4, euh, ça s'appelle Web3 Stronger Together. Et donc euh, des fois on a besoin d'aide et on, a, on fait appel à des gens comme euh, votre euh, communauté frites. Eh ben
0: super, Stronger Together, moi ça me va bien hein. comme, euh, comme claim, on va vous le piquer. Qu'est-ce que tu en penses Oui oui,
2: tu peux utiliser le hashtag <rire> si tu veux.
0: <rire> ça marche, merci beaucoup. Merci. Bon alors je suis venue avec l'idée de faire des workshops. Et putain j'arrête pas de faire des interviews dans tous les stands, j'en veux plus. Je vais me prendre un café là avant d'être à fond parce que. Ouf, gros gros rythme nu samedi <rire>
4: Il y a des recruteurs, ça fait du networking, ça chill, il y a des freelances, fleet et les gens sont venus en force, ça fait vraiment plaisir. Donc gros big up à fleet et gros big up à tout le travail qui est organisé par cette communauté et ce collectif. Merci à vous.
0: 1, 2, 1, 2, mes invités se chauffent à l'interview surprise de Post Pizza BR. On est samedi, il 14h30, ils en peuvent plus.
6: Bonjour, Ciel Fortet, Freelance Product Manager. Pourquoi embaucher un PM en freelance bah, Très simplement pour euh, apporter du sang frais dans une entreprise. Parce qu'on sait que dans un environnement PM, parfois bah,
7: on est la tête dans le guidon et on n'a pas forcément le temps de prendre du recul sur la méthode. Moi c'est Grégory, donc je suis freelance dans la data science. Et donc pourquoi m'embaucher et pourquoi dans le Web3 Parce que je pense que le Web3 c'est la blockchain, la blockchain c'est les datas en ligne, enfin partout accessible. Du coup la data c'est hyper important. Pour n'importe quel projet, nouveau projet, la data, c'est l'essence même des, des nouveaux projets à, à l'heure actuelle. Donc je pense que voilà, c'est super utile d'avoir quelqu'un en freelance qui a vu plusieurs
5: projets différents et qui peut apporter son expérience. Pourquoi embaucher un freelance Parce que le freelance a une vision différente. Euh, il sait où se situe la valeur, il sait comment apporter de l'efficacité à l'entreprise.
0: Flavie, 38 ans, ancienne Head of Sales en grand groupe. Alors moi je fais partie des freelances boring du Web3, <rire> mais bah, j'ai une fonction support essentielle pour les projets Web3 qui leur permet de trouver des clients ou de faire des collabs avec des médias, des communautés ou des partenaires stratégiques.
4: Ali Houssan, je suis crypto-comptable, je trouve qu'il est nécessaire d'embaucher de, euh, des Web3-Freelance déjà au niveau de la, la compta, en fait si on passe par des devs ou des artistes au niveau Web3 on a enfin une certaine flexibilité et une certaine adaptabilité qu'on ne trouve pas dans le, dans le monde web de web 2, si je peux dire ça comme ça and why
0: should company hire a freelancer in this space uh, instead of like recruiting somebody
10: Hiring -time and a really Parce que parfois les projets sont seulement des projets plus grands et ils vont seulement pour une période spécifique. Donc vous savez, en fait, vous savez en acheter un consultant freelance plutôt que d'en acheter quelqu'un de time qui sait ce qu'ils font et peut faire un très bon
0: travail.
3: Parce qu'on est au cœur de l'écosystème, on est flexible sur nos méthodes de travail et sur la découverte des produits et des opportunités.
0: Et Marie n'est pas là, elle est, elle est en vacances en train de siroter des pignes à Colada, alors je vais faire un peu son émissaire. Mais voilà, avec Fleet, on développe aussi une offre de fonds. Fractional C-Level pour les entreprises Web3, Fractional CTO, Fractional CMO, Fractional PMO. Donc encore mieux qu'un freelance, des freelance C-Level expérimentés, abordables, parce que euh, Fractional, qui viennent un ou deux jours par semaine pour votre projet, vous aider à vraiment développer la stratégie, mais aussi à mettre les mains dans le cambouis et à le faire décoller. Si vous avez envie de tester, bah, contactez-moi Ouais, et puis j'ai un petit message aussi pour la fin de ce podcast. À tous les gens que je n'ai pas pu croiser, ce podcast vous est un peu dédié. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer IRL ou à un prochain événement NFT. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine, bye
8: allows me to put my hard-earned cash into absolutely nothing. It's like I'm putting it into my computer and leaving it there. And that, I mean, really, really makes me feel, I mean, I'll say it, horny. horny.
9: funded this way and our perspective is that royalties
2: to creators is essentially another kind of gas. It is the gas of the NFT world and it's important to have that.